0: Šogad, atzīmējot latviešu avīžniecības 200 gadi, atskatāmies uz šiem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten trījiem. Labdien, cienījami, klausītāji! Šodien mēs sākam jaunu raidījumu ciklu, kurā... Šī gada garumā aplūkosim Latviešu avīžniecības vēsturi, kurai nule ir apritējuši 200 gadi. 1822. gadā Jelgavā iznāk Latviešu avīžu pirmais numurs. Mani sarunbiedri studijā Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesora Vita labdien.
1: labdien?? un
0: Latvijas nacionālās bibliotekas vadošais pētnieks Pauls Dāja. Labdien! Labdien! Mums vajadzētu vispirms iezīmēt to situāciju, kādā tad sāk iznākt šī iknedēļas latviešiem domātā avīze, kas tad ir ticis drukāts latviešu valodā līdz tam, un kāda periodika savukārt citās valodās šeit Latvijas teritorijā, nu toreiz tās ir Krievijas impērijas Baltijas provinces, kas tad šeit ir ticis? Iespiests.
1: Runājot par mūsdienu latviešu nāciju, latviešu nācijas prese sākās Vācs valodā, un tas ja virši stālais 1680. gads, kad Rīgā sāk iznākt pirmais laikraksts mūsu teritorijā, Rigiše ordināri postaietunk, kas sākotnē iznāk divas reizes nedēļām, 1681. gadā, tas kļūst par Rigiše novellu un iznāk diezgan ilga līdz 1710. gadam, Tad lielie politiskie notikumi, Ziemeļu karš un krievijas armija veiksmīgi ieņem Rīgu, plosās mēris un ir daudz citas milzīgas nelaimes, un avīžniecība mūsu teritorijā beidzās. Gandrīz uz pūsu līdz tā sāk atzīvoties gadsimta vidu nedaudz vairāk otrajā pusē ar Riga Šauncaigenu, kas vairāk ir sludinājuma avīze, nekā tīri satura avīze, un arī paralēli Jelgavā top vairāki izdevumi, bet kopumā līdz mādam Latviešu valodā, līdz tādam vārdam, ko patiešām lasītu. Latviešu auditorija vēl ir ejams ceļš vairāk gadu desmitu
2: garumā. Jā, un vēl domājot par to, kas latviešu valodā ir rakstīts pirms latviešu avīzēm, jāatcerās tautas apgaismības kustība, kas sākas jau ar tenderu. 1766. gadā viņa stāstu krājums pirmā laicīga satura grāmata latviski, kas arī adresēta latviešiem, Tūliņa pat pēc tam 1769. gadā Latviešu ārstas, par to žanru tiek diskutēts, bet uzskatīts par pirmo Latviešu žurnālu. Un vēlāk Vesela rinda ar grāmatām par dažādām tēmām, par lauksaimniecību, medicīnu, zinātņu, popularizēšanu, faktiski tēmām, kuras mēs lasām arī Latviešu avīzēs.
1: Nu, jā, tie ir tā īpatnība, ka Latviešu presa sākās ar izdāmu Latviešu ārste, kuras izdevēs ir ārsts Ernests Pēteris Vilde. Mēs sākām ar medicīnisko literatūru. Pēc mēra laikmets vēl projām. Kaut gan šis izdāmas nerunā tieši par epidemioloģiskajiem jautājumiem, bet, protams, par higienu pār zinātniskajām zināšanām. Bet vairāk šis izdāmas bija adresēts pašiem rakstītājiem kā eksperiments Latviešu Valodā, bet visnotaļ tas parāda to, ka Latviešu valoda ir domāta rakstu valodai un arī, zināmā mērā, zinātniskas apgaismības domas izteikšanai. Es domāju, tas ir labs notikums, kuru mēs tā kārtīgi nenosvinējām tad, kad bija apejā jubileja.
0: Latviešu avīžu izdevēji jau atrakstā piesautas veco tenderu kā savu. Iedvesma savot un cilvēku, kura idejas viņu turpina, kā viņi to paši saka, savā mīlestībā pret latviešu tautu un latviešu valodu. Un vēlreiz uzsverot, tā tad tie nav latvieši, tie ir vācbaltiešu
1: No nu, nosacīti. Mēs kultūrā esam pieņēmuši šo apzīmējumu. Viss, kas nav atvieši, ir vācbaltieši, jo tā viņa darba valoda mūsu teritorijā ir vācvaloda, bet ja mēs skatāmies no nācijas formēšanās, no mūsdienu nācijas, nu tad, protams, mūsu pirmā elite runāja vācvalodā, centās arī radīt sev citu identitāti, bet tas jau ir pilnīgi cits stāsts, bet šīs vācbaltiskās literātu aprindumai, mēs varētu teikt arī intelektuālu aprindu, būtiskas devums ir ļoti spēcīgi, gabgaismības kustība, ka bija atsevišķis cilvēki, atsevišķas izcilas personības, kurš bija gatavs iet pretī laikam un radīt tobrīd nenormāli, svarīgu, jāsaka, izcilu inovāciju, proti piedāvāt zemāko kārtu cilvēkiem tobrīd modernāko masu mēdīju laikrakstu.
0: Salīdzinot šo pirmo latviešu avīžu formātu ar to, Kā avīzes drukā citur, citās valodās, citās valstīs, kur avīžniecībai tobrīd jau ir vairāku gadsimtu vēsture, cik moderna no savā laika viedokļa izskatās šī avīze?
1: Lai mēs sāktu salīdzināšanu, būtu uzreiz jāpaskatās uz citiem skaitļiem, uz lasīt prasmi. Jo mūsu gadījumā tikko ir notikusi grandiozākā sociālā reforma, iespējams visā mūsu teritorijas pastāvēšanas laikā, proti dzimbušanas atcelšana, kuras rezultātā aptuveni 90% cilvēku maina savu juridisko statusu. Viņi kļūs no atkarīgām cilvēciskām būtnēm par pilnīgi brīvām cilvēciskām būtnēm. Šajā visā kontekstā tad arī sākās mūsu teritorijā citi procesi, kas arī nozīmē pakāpenisku lasīt prasmes iegūšanu. Lasīt prasme tobrīd ir kaut kas līdzīgs mūsdienu datoru Tātad pirmais instruments, lai cilvēks varētu ieslēgties attiecīgi savā laikmetā. Protams, ja man būtu jāsalīdzina ar pasauli, tad 19. gadsim 30. gados Amerikas Savienotajās valstīs sāka tapt modernās pilsētas. 19. gadsim 30. gados tur sākās tā penī preses laikmets, kad arī mediju tirgu izmeta zemākajiem slāņiem domātus lētus izdevumus, lai šie cilvēki varētu integrēties tobrīd esošajā, jauntopošajā moderno pilsētu, modernās industrializācijas kultūrā. Mūsu ganības ir savādāks, bet nu, kaut kādas zināmas līdzības mēs varam ieraudzīt. Tātad medija pavēršās pret mazo cilvēku pašu pašu un iecīgāko sociālo būtni.
0: Cik tad gatavs šis, pie šī mazais cilvēks? Vai varam lietot atkal jau Latviešu avīžu izdevēju apzīmējumu arāju? Kā cilvēks tā laika Latvijas, cik viņš ir gatavs patērēt?
1: Viņam nemācēja tā savīzes. Īstenībā viņam nevajadzēja labi, ja pagastām bija kāds viens drukātā vārda fanāts, bet bija arī pagasti bezstāniem, un tāpēc arī šī inovācija nāk vairāk no augšas, un tāpēc arī vajadzīga vairāk gadu desmiti, kamēr zemnieku pieradina pie avīžu lasīšanas, kamēr mainās laikmeti ietvari, pirmajos gados arī paši izdevēji savā laikrakstā atzīst, ka viņiem ir jāpārlauž šīs priekšstats, ka avijas ir kungu pasā. Tad kungi ir tie, kur las savīs, bet mēs godīgi arā, ja nu, ko mēs ar tādām kungu gudrībām savā dzīvē darīsim.
0: Ko tad lasīja tie vispārējie ja priekš, tad ir tātad bībeli, pamatā jauno derību, droši vien dziesmu grāmatu vai vēl kaut ko?
2: Jā, vai no bībeli vai jaunā derība dziesmu grāmatu, un kalendārs. Tā ir tā standarta zemnieku bibliotēka 18. gadsimta 2. pusē un 19. gadsimta sākumā.
1: Nu, un vēl varēja arī ierakstīt savus dzīves faktus, kad cūku nokāma, kad zemi apara, jo kalendārs kā tāds ļoti būtisks periodiskais izdevums nokalpo visu 19. gadsimtu, un arī 20. gadsimtā vēl savas pozīcijas nav zaudējis.
2: Jā, es, Vitai Zelčei, piekrītu tajā ziņā, ka patiešām grāmatas, un tas pats sakāms arī par periodiskajiem izdevumiem, nevis atsaucās uz lasītāju pieprasījumu, bet drīzāk gan radīja lasītājus. Tas nozīmē bija vērstas nākotnē. Lasīt prasme bija vidzemē augstāk, ap divām trešdaļām 18. gadsimta beigās kurzemē zemākā, ap vienu trešdaļu. Bet Protams, lasīt prasme nav tas pats, kas lasīšanas motivācija. Un ļoti svarīgas apgaismības pienesums bija pārliecināt latviešus par to, ka ir nepieciešams lasīt un ka lasīšana ir kaut kas vairāk nekā tikai reliģiska pieredze. Jo ļoti bieži šajā laikmetā lasīšanu identificēja ar reliģisku rituālu, bieži vien arī ar ceremoniālu. Par tādu lasīšanas revolūciju latviešu kultūrā mēs varam runāt 19. gadsimta vidū. Tas ir gan laiks, kad Latviešu avīzes iegūst strauju popularitāti, gan arī Anša Leitāna tulkotās grāfa Lielmātas Genovevas fenomens.
1: Nu, vēl vēlbūt jāpievēlas tas, ka nav tikai lasīšanas kultūra, bet ir pārstāstīšanas kultūra, un arī veidojās šī ceremonālā lasīšana. Laikraks lasīšana laiku top kaut kā līdzīga regulārai rīta lūkšanai, kā sākās dienas sanākam, izlasam, izlas pie galda sēdošais vecākais vai galvenais vīrietis, un pārējiešo vēstījumu noklausās, un, protams, ka ir jāpajiet vēl laikam, lai laikraks no āktu līdz katrai mājai. Bet 19. gadsimta pirmajā pusē ļoti spēcīga ir tieši šī pārstāstīšanas kultūra. Arī laikraksts paši izdevēja, motivēja cilvēku sabonēt kopā vairākām mājām. Tātad vienā mājā izlasa dot tālāk, vienā mājā izlasa viens cilvēks, nu mēs varam balstīties zināšanās par tālāk māsāmniecībām, tātad dzīvo aptuveni 10-15 cilvēki vismaz kopā. Nu, un tad garie ziemas vakari, rudeņu vakari, vakarēšanas kultūra. Un tad, protams, šī izlasītā informācija, svaigā informācija, informācija no malas, tiek pārstāstīta. Tātad, principā, Latviešu avijas iedeva materiālu vesels nedēļas sarunām, tajai vai citai mājas saimniecībai, līdz tā tieka pie nākamā numura.
0: No pagātnes preses lapusēm.
3: Tā augsta ieviešanas komisione tam grāmatu Stefan Stefenhagen un Lestens mācītājam Watson uz viņu lūkšanu atbildējusi, ka viņiem esot vēlēts apakš augstas ieviešanas komisiones uzraudzīšanu, latviešu avīzes sarakstīt un iknedēļā vienu lapu rakstos iespiest. Pēc šīs augstas un cienīgas novēlēšanas viņi ar šo lapu šo jaunu lietu iesāk un uzņem, bet pa priekš ar saviem godīgiem lasītājiem īsos vārdos vajag aprunāties. Mēs gribam latviešu zināšanas vairot, dažas ziņas no klātienes un no tāļenes atnesdami, dažu labu padomu dodami, dažas gudrības izpaudēdami, ir brīžam pasmiedamies, ko labu mācīt un tā cik spēdami piepalīdzēt pie arāju ļaužu, prāta cilāšanas un labklāšanās. Vai šī mūsu sirds apņemšana izdarāma būs, jeb nē, vai mūsu avīzes lapiņas latviešiem patīkamas būs, jeb nepatīkamas, to nezinām priekšu. Tie augļi un tā svētība pie visām cilvēku darbošanām no augšienas jāgaida, tas cilvēks uzņem savu ceļu, bet dievs vien piešķir viņa gājumu. Par to vien īsti zinām, ka latviešu tautu un latviešu valodu no sirds mīļojam, tā kā vecais Stenders un vecais Stefan Hagen, kas no abi pie dieva tos mīļoja tad mēs par šo jaunu lietu, ko tagad latviešiem par labu uzņēmām, ar daudz cilvēkiem, augstiem kā maziem, esam aprunājušies un labu padomu prasījuši. Mēs arī dzen, daudz padomus esam dabūjuši, bet šie padomi stāvēja daudzreizām viens pret otru, Daši slavēja mūsu avīzes, daši atkaļ turēja par nevaidzīgu nelietību, viens gribēja, lai tā rakstām, otrs atkal citādi, tā kā mēs nezinādami, kuram būs klausīt un par prātu darīt, savu lietu augstam debesu tēvam un saviem mīļiem lasītājiem gribam pavēlēt un savu ceļu staigāt, kā paši zinām un protam. Mēs tādēļ visus savus godīgos lasītājus, augstus kā mazus, it mīlīgi lūdzam. Ja varbūt kādu lietu iek šīm avīzēm atron, kas viņiem nepatīkama, jebkā arī var trāpīties parūkta un nesmeķīga būtu, lai mūsu tūlīt nepazudina, bet lai viņa stāsta pieminēdami, jēlē apdomā, ka nevar nedz visiem padomiem paklausīt, nedzarīt visiem cilvēkiem allažiņ par prātu darīt.
2: Tas... Ļoti svarīgs punkts arī, ka lasīšana bija socializēšanās veids un ļoti bieži kolektīva nodrabošanās. 20. gados Latviešu avīzēs ir publicēts tāds Konrāda Šulca dialogs sarunāšanās par Latviešu avīzēm lejas krogā. Tur tieši ir pausti dažādi šī mācītāja izstēlota zemnieku iebildumu pret avīžu lasīšanu, ka lasīt nav laika, ka avīzes ir dārgas, ka iespējams trūkst arī. Motivācijas, jo kāpēc gan mums būtu jāzina par to, kas notiek, bet Konrāts Šults šajā dialogā ar dialogu dalībnieku rodzinieka vārdiem pārliecina zemniekus kavīzes ir vērts lasīt, ka ir vērts varbūt ekonomēt naudu, kas citā daiziet degvīnam un ieguldīt to kopīgā laikraksta pasūtīšanā. Un, ja pašam ir grūtības ar lasīšanu, tad kāds no mājniekajiem var lasīt priekšā. Nu
1: jā, un Kononāšu šulds turpat arī norāda, ka latviešu krogos atstāst stipri daudz vairāk naudas un būtu iespējams pat par šo minimālu nodzer to naudu vismaz divām mājām abonēt laikrakstu veselam gadam.
0: Kāda tad ir tā pasaules aina, kuru šis periodiskais izdevums pavērs saviem lasītājiem?
1: pirmām jāsaka, ka laikraks nav brīvs, atcerās, ka latviešu presa darbojās Krievijas impērijā, kas ir absolūtā monarhija, un Krievija tieši 19. gadsības sākumā ir pamanījis to, ka presas skrūvas ir piegriežamās skrūvas, un 1804. gads ir pirmais šis nolikums. Pēc tam, kā zināms, Krievijā notiek grandiozais valsts stafērs un mēģinājums, un dekabristu sacēlšanās mums atnēs 1828. gadu nolikumu, kuru literatūrā dēvē par čuguna likumu, jo pēc tā vispār nevar darboties, drukātais vārds normālā formātā, un divus gadus vēlāk tiek pieņemts 1828. gadu presas nolikums, kas ir arī ļoti strikts, un ļoti strikti noteikumi ir zemāko kārtu izdevumiem. Nekā nedrīkst rakstīt par politiku un par tādām lietām, par kurām Krievijas administrācija domā, ka tās zemniekiem nav piemērotas. Un tāpēc mēs nevienmēr varam lasot laikrakstu saturu, domāt, ka tas ir tas, ko Vatsons vai nākamie redaktori grib piedāvāt Latviešu auditorijai. Viņi paši ir stiprā tādā krātiņā. Un par to, ka krātiņš pastāv, apliecina nākamā Latviešu preses izdāma tā Latviešu ļauš draugu vēsture, jo 1846. gadā par Latviešu pāriešanas pareistīcībā kritiku vienkārši aizslēdza, abonentiem laikrakstu atņēma, policija gāja pa mājām un numurus, un pašu treju, tobrīd jau vīru gados, aizsūtīja uz Kaunim. Viņš būtu aizceļojis uz Sibīriju, ja Rīgas sabiedrība nebūtu iestājusies par viņu, un nebūtu sagādājusi medicīniskās izziņas, ka viņš ir pārāk vakiņš priekš Sibīrijas.
0: Tā tad jūs pieminējāt jau otro izdevumu, kas ir tas latviešu ļaužu draugs, kas iznāk, Rīga. Rīgā atšķībā no Latviešu avijas, Latviešu avijas iznāk Jelgavā, un jā, šim izdevumam ir, cik var lasīt vēsturas grāmatās, mazliet plašāks tas redzesloks, nopietnākas ambīcijas, nu droši vien ar to, ka jau ir pagājuši tomēr pacmit gadi, iespējams, ka tā vide jau ir tematiski rosinošāka.
1: Gan tas, gan arī vidzēme, jo vidzēme tomēr, kā arī kolēģis teica, lasīt ir vairāk griboša un atvērta lasīšanai, un arī jāņem vērā ir laikraks redaktori Hermaņa Treja personība, jo viņš kā apgaismotājs gāja tālāk nekā viņa kurzemes kolēģi, un viņš nopieni strādāja ar latviešu izcēlesmes literātiem, proti ar tiem literātiem, kuriem latviešu valoda ir zimtā valoda. Viņš arī ir tieši tas, kurš literārija apritē ievēt 19 gadsimta populārāko literātu, raksnieku Ansu Leitānu, un arī daudz materiāli tieši treja avīzē ir daudz tuvāki auditorijai nekā tas ir, kur zemē iznākošajos izdevumos.
0: Faktiski šie pirmie izdevumi kļūst par to platformu, kurā sevi apliecina pirmā latviešu rakstnieku, dzēnieku paudze.
1: Jā, laikrakstiem vajag labu materiālu. Varbūt šie pirmie, kur zemes izdevuma redaktori to nevienmēr saprata. Viņiem bija varbūt vairāk izteikt šis pašpietekamības sindroms, kas varbūt mainījās tieši Rudolfs Šulca laikāt, bet tas jau ir 19. gadsiem 40. gadu beigas 50. gadi, bet Hermans Trejs patiešām tiešām nopieni strādāja ar latviešu literātiem. Protams, minētais Andris Leitāns absolūti izcila persona par viņu var un jūsmot, un, protams, teiksim arī to, ka viņš ir pirmais mājas viesa redaktors, pirmais vispār latviešu izcelsmes redaktors, autodidakts. Cilvēks, kurš visu savu dzīvi ir dzīvojis sāpēs, jo bērnībā viņam uzbruka slimība, kas sakropļoja viņa augumu. Varbūt jāsaka, ka tagad skarbi ir no vēstures viedokļa, varbūt labi, ka tā, jo savādāk viņš būtu bijis normāls zemnieks, un arī zemi nevis lokalizējis genovēvu vai rediģējis mājas viesi, jo zemnieku uzskats ir tāds, ka uz skolām donās visādi nabadziņi, kas lauku darbiem nav piemēroti, bet tas arī ir cits stāsts, bet mums, protams, ir jāpiemējot pie pirmās pautas literātiem. Ansis Līventāls, Ernest Dindberģis.
2: Nu, ja mēs pārlipojām to latviešu ļaužu draugu, tad ārkārtīgi interesanti redzēt, ka blakus vācu mācītājiem, aizvien vairāk un vairāk latviešu, Ānis Slīventāls, Jānis Ruģēns, arī šķiet pirmā izglītotā latviešu autora sievieta Dorotēja Šteinbauma, Pēteri Sulpe. Ir tā, un es vēlos šeit pamazām paši latviešu autori no latviešu vidus iesaistās literārijā procesā. Tas notiek savstarpējā sadarbībā ar vācu mācītājiem bez tādiem ārējiem konfliktiem, kādus mēs redzam vēlāk jaunlatviešu laikmetā. Un faktiski pirmās idejas, kas jau piesaka jaunlatviešu laikmeti iedīgli, parādās tieši šajā laikā. Piemēram, Jāņa Ruģēna pazīstumēs dzējolis, kad atnāks latviešiem tie laiki, publicēts laikrakstā tas latviešu ļauža draugs.
1: Latviešām visi izaudzināja jaunlatviešu preses auditoriju.
2: Tas,
0: manuprāt, ir iespējams pat svarīgākais, kas mums ir sakāms par... Latvijas avīzēm.
1: Svarīgi arī Krievijas impērijas apstākļos. Mums Latvija atšķirībā no Igaunē, mums no 822. gada laikrakst iznāca nepārtraukti visu laiku. Igaunijas gadījumā viņi zaudēja laikrastu koncesiju, bija arī Igaunijā tāds pats līdzinieks, kur veidoja mācītājs mazīngs, bet toži menedžments bija sliktāks, mums bija labāks, vatsāni menedžments bija ģeniāls, viņš dabūja subsīdijas, obligāto auditoriju un laikraks nebankratēja atšķirībā no Igauna ekvivalenta izturēja skarbos 30. un 40. gadus, kad Krievijas impērijā tika pārtraukta laikraksta koncesija izsniegšana. Šīs presa laikmets mainījās tikai mainoties cariem, un Krievijai piedzīvojot sakāvi Krimskarā, jo Krievija saprata to, ka bez modernizācijas un modernizācijas sastāvdaļa ir arī prese, kas tomēr piedalās diskusijā par valsts attīstību, Krievijas impērijai nākotnes izreģu nav, un 50. gadu vidū tika atvērta iespēja jauna presas izdāma izveidošanai, un viens no pirmajiem šīs jaunās plūzmas izdevumiem ir laikraksts mājas viesa Sanšlaitāna redakcija 1858. gada vasara.
0: Runājot par Latviešu avīzēm, tas ir īsts ciltu dzīvotājs. Turpina iznākt līdz pat 1915. gadam, iespējams iznākt vēl ilgāk, ja ne pirmais pasaules karš un kurzemes okupācija no ķeizariskās Vācijas armijas puses. Kā šis izdevums tik ilgi tomēr pamanās dzīvot, būt tā redzot tomēr, vairāk vai mazāk populārs, pieprasīts?
1: 19. gadsimta otrajā pusē izdevums vairāk ir adresētas konservatīvajam kristīgajai publikai, tā ir konkrēta mērķa auditorija. Un varētu teikt, ka no tādas jauneklīgās auditorijas, kāda bija 19. gadsimta pirmā pusē, tad pāriet uz pretēju auditoriju, jo to pārējo pārņem citi izdevumi. Vēl viena svarīga lieta ir menedžments, spēja piesaistīt sponsorus, kas kur zemes kultūrā, šajā kur arī baznīca kultūrā ir ļoti spēcīgs elements, kas arī laikrakstam jau izdzīvot krīzes situācijās.
0: Tie klišējiskie priekšstati, kas Latviešu avīzes pozicionē sevišķi pēc tam, kad sāk iznākt mājas viesis un josevišķi Pēterburgas avīzes, Kā savā laikā teica reakcionāro nu vai tādu izteiktu konservatīvo presi, kas antagoniski šiem jaunajiem izdevumiem, jaunajām tendencēm, cik tālu tas ir patiesībā atbilstoši?
1: Katrā laikmetā raksta savu vēsturi. Pirmā Latviešu avīžu vēsturi tapa, ja faktiski jaunatviešu laikmetā, un, protams, 19. gadsimta, 50. un 60. gadus Latviešu avīzi bija Latviešu nacionalismu, Latviešu nācijas tapšanas pretiniecis. Tā ir šo avīžu vēsturiskā misija, un tā arī šo avīžu vēsturi rakstīja attiecīgi uzvarētāji, jo Latvijas valsts tapšana lielā mērā nozīmē jaunatviešu ideju uzvaru
0: un tā tad tas patiešām tā ir ka parādoties vēstures skatotvēšiem jaunajiem spēkiem un attiecīgi manifestējoties caur jaunajiem izdevumiem nu latviešu avīzes kļūst par To tribīni, no kuras literatūrā mums zināmie un publicistikā zināmie bizmaņi cenšas bremzēt šīs jaunās pilsoniskās politiskās nācijas tapšana.
1: Jā, tas tā ir, bet raugoties jau no tālas vēstures distances es mēs varam teikt, ka šai predarbībai jaunlatviešiem bija arī pozitīvais efekts. Proti, ja tā predarbība nebūtu bijusi tik liela, tad jaunlatviešu kustība nebūtu bijusi tik spēcīga. Lielā mērā arī šiem Latviešu avīžu redaktoriem, tīpaši, protams, Rudolfam Šulcam, mēs varam arī teikt paldies par milzīgo predarbību jaunlatviešiem, jo tieši cīņās pret tik spēcīgu personību. Tā kārtīgi norūdījās Krišāns Valdemās un līdz galam nesalūz arī Ānts Sleitāns. Tas pirmais aplauziens, pirmais atsetiens ir briesmīgs, bet ļoti bieži tieši tādā sāpēs predarbībā dzimst progresu un tā ideja par Latviešu nāciju kļūst nozīmīgāka.
2: Domājot par to Latviešu aviešu konservatīvo posmu, ir jādomā arī par to, ka Latviešu aviešu pastāvēšanas laikā izgaismojas arī Vācbaltiešu sabiedrības dažādu pāuģu uzskatu attīstība un dinamika, jo galu galā Latvijas avīzes sākās tā ideja tika izauglēt kurzemes literatūras un mākslas biedrībā. 19. gadsimta sākumā laikā, kad tika diskutēts par latviešu pārvācošanos iespējumu, un tas bija tieši Kārlis Vacons, kurš iestājās pret šo scenāriju.
0: Ja mēs vēlreiz definējam to nozīmi, kāda šiem pirmajiem latviešu valodā drukātajiem laikrakstiem bija, Mūsu preses tālākajai attīstībai.
1: Bez šī sākuma nebūtu bijis turpinājuma visam vienkārši. Un arī es gribētu šo nepārtrauktības aspektu. Šie posmi, visbiežāk mēs tos dalam pēc redaktoriem, uz požēs ģeniāla aizs Karla Vatsona posmas, tad tā kā piekulsums, kas saistās ar Johanu Kēleru, arī tādu ļoti nopietnu jāgavas mācītāju, kur pēc tam nomainīja Jūlijus Richters, gados pilnīgi jauns cilvēks, studējis tā Arbatā un Berlīnē, arī kaut ko pamēģina pilnīgi pa jaunu, pēc tam p vaiņ karjeru Sankt Pēterburgā, tad viņa vietā nāk Vilhams Pantēinus čaklas darba rūķis, bet bez asprātības un izdomas. Tad viņa vietā nāk Rudolfs Šūts, kurš ir pirmais, kurš maina laikraksta nozīmi sabiedrībā un tiešām pierunā, piespiež Latviešus lasīt laikrakstu. Un pirmo reizi arī Latviešu sabiedrību integrē pasaules notikumos proti Krims karā un arī lielajā pasaules politikā, Eiropas politikā, kas rita ap šo karu. Un pēc tam sākās jau Latviešu laikmets un aizvien vairāk un vairāk preses izdevumi gan iznāk, gan tie klasīti, un tā līdz tam mirklīm, kad rādio parādās un laikraksti sāk zaudēt galvenā masu mēdīja vietu. Un Latvijā gan radio mums tā diezgan pavēli, kļūst par galveno masu mēdīju. Ulmenu laiks tas vēl nav. Tā tad 40.
2: Ja skatās no literatūras vēstures perspektīvas, tad... Manuprāt, galvenā nozīme Latviešu avīzēm ir ceļa sagatavošanā visām tām nozīmīgajām pārmaiņām, kas norisinājās Latviešu kultūrā 19. gadsimtā. 19. gadsimta pirmajā pusē Latviešu kultūra bija izvēles priekšā vai iet vācisko vai latvisko ceļu. Un tas, ka tika veidota publiskā telpa Latviešu valodā, izkopta literatūra latviski rakstīšana un lasīšana, Pat, ja tas tolaik vācbaltiešu mācītāju izpratnē notika bez nacionāliem mērķiem, tam tomēr bija ļoti būtiska nozīme ceļa sagatavošanā uz nacionālo atmodu.
0: Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts latviešu preses aizsākumiem 19. gadsimta pirmajā pusē. Un es saku paldies maniem sarunbiedriem, Latvijas universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesorei Vitai un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošajam pētniekam Paulam Dājām. Paldies! Jau 200 gadus mums latviešiem ir savas avīzes, kas mūs daudzējādā ziņā veidojušas un vadījušas. Atskatāmies uz latviešu avīžniecības diviem gadsimtiem raidījumu ciklā avīžnieku tauta. Eduarda Liniņa sarunas par latviešu drukātās preses vēsturi katra mēneša priekšpēdējā ceturtdienā pēc pulksten 3.00.